0: Cadena Rural Radial, en Chillar, Campo Total Radio. Suena en FM del Sol,
1: 90.1. Bueno, en Chillar y en toda la gran cadena rural, las 27 emisoras que por ahora nos multiplican, digo por ahora, porque ya les comentaba hoy que tenemos varias emisoras que se van a sumar a esta cadena. A partir del de mes de marzo. Eh? Atención con esto. Bueno, gran saludo para Edgardo y Corena, que nos deseaba buena semana. Abrazo grande, querido amigo. Eh, Ricardo Romero, que aparece ...este, desde mm, su querida General Alvear. Nos estaba saludando también Eduardo Bullzueta en Tres Arroyos. Alex Candia, te mando un gran abrazo. Eh, nos decía Mañana Húmeda por Dorrego después de una garúa. En la noche, ¿Eh? un abrazo grande, Alex eh, Horacio Huitrago, desde Torkins, que nos escribía, también saludando, Nidia Ram, desde Adolfo González Chávez, desde Capital, el médico veterinario Fernando Facio. Por aquí teníamos algunos mensajes más que vamos a estar este, compartiendo con, con la audiencia. Eh, algunos datos de lluvia, miren, en la zona de Pringles, el recero, 10 milímetros y en Curabalán, 18 milímetros ¿eh? este, esta, esta lluvia, eh, el querido Mauricio Caín en el campo, en, en Antiojito, en Coronel Suárez, 18 milímetros también la lluvia, bueno me alegro mucho porque muchas de estas zonas estaban necesitando mucha agua realmente y eh, aquí nos, nos escribe el querido Ale Cláterba que nos decía a escuchar a Pablo, el señor de los mercados, bueno efectivamente así es ...este segmento de, de nuestro programa, tenemos el gran gusto, para nosotros es un orgullo tenerlo... ...porque además nos va a tirar un dato para hoy a la tarde, como yo ya les mencioné... ...pero bueno, primero vamos a saludarlo, lo tenemos aquí del otro lado de la línea... ...Pablo Adriani, el licenciado, el especialista, el número uno, sin dudas, ¿eh? sin dudas... ...con toda su experiencia y, y todo su trabajo de, de, de años tenerlo en nuestro programa. Pablo, ¿cómo estás? El gustazo de saludarte.
0: Buen día, Damián, y buen día a toda la audiencia de todas las, las, las radios que está llegando, prácticamente va a ser una radio nacional en cualquier momento.
1: No, no sé si para tanto, pero bueno, este, venimos bien. Si Dios quiere, llegamos a 30 ahora este, la semana que viene, ¿eh? porque tenemos ahí eh, ya convenios firmados con con varias este, para para sumar a partir de marzo, para que sea sobre todo en cuestión de programaciones, que por ahí ya se, se termina la programación de verano y arrancan este con, con lo que van todo el año, este la sumamos a partir de marzo, así que este vamos a agrandar un poco más la llegada. Pero bueno, lo que queremos es conocer, Pablo, cómo viene, porque hablábamos la semana pasada, donde el mercado venía realmente muy picante, donde eh, parecía no tener techo este, algunos commodities y obviamente queremos conocer en la voz tuya como consultor privado con, con tantos años de laburo este, cómo ves el arranque de esta semana.
0: Mira, eh, Chicago nocturno está dormido, se ve que debe ser algún feriado. Hoy Entonces, es el día, mira no no. si
1: tengo datos, mira si tengo datos. Hoy es el día vale. del presidente en los Estados Unidos.
0: Bueno, menos mal que trabajamos en equipo, ¿viste? Porque yo me levanté temprano y ni, ni tuve tiempo de buscar los feriados Así que esto es trabajar en equipo Bueno, ahí tenés el dato, o sea, no hay Chicago Pero el cierre del viernes pasado en, en Argentina fue un cierre para poner en un cuadrito, ¿viste? Porque eh, estás tocando los máximos de contrato en, en trigo, maíz y soja y yo te quería dar la primicia que te la adelanté la semana pasada pero ahora con datos mucho más precisos porque pude convertir eh, toda la información del Departamento de Agricultura que publicó la semana pasada como te decía, la semana pasada el UDA publicó su proyección de oferta y demanda mundial ellos le llaman proyecciones de base 2021-2031 proyectó la próxima década eh, para tranquilidad de los productores que nos escuchan, quédese tranquilo que la próxima década eh, en Argentina es imposible de proyectar. Pero la próxima no década.
1: No sabemos qué va a pasar la no semana que viene, Pablo.
0: <ríe> Exacto. Pero como toda proyección eh, en la década, empieza con el año 1. El año 1 es la campaña 22-23. Más precisamente, la campaña 22-23. <coughs> De, del hemisferio norte de Estados Unidos y ya tenemos la punta del ovillo, ya apareció la punta del ovillo. Eh, en el caso de soja, el Departamento de Agricultura está proyectando un aumento de 120 mil hectáreas sobre 35.3 millones de hectáreas. La nada misma, 120 mil hectáreas es el 0,03%, la nada misma y, y, y produce un aumento de producción de 400 mil toneladas. No existe, o sea, este informe no da ningún tipo de tranquilidad al mercado mundial. Y lo que se proyecta para la próxima década, que empieza el año que viene, eso es lo que quiero destacar, es cómo van a participar los distintos países eh, exportadores en, en el crecimiento de la demanda mundial. Y te doy un dato de color que no es tanto de color, sino una realidad de mercado. La, la demanda de soja en 10 años aumenta a 54 millones de toneladas, ¿sí? el, el comercio mundial. Eh, Brasil participa con 43 millones. El 80% del crecimiento de la demanda mundial se lo lleva a Brasil. El 9% de Estados Unidos y el 0,6% se lo lleva a Argentina, que Argentina, como, como decimos insistentemente, no, no es competidor de exportación de poroto. En cambio, en harina, ¿sí? en harina el, el crecimiento de la demanda mundial son casi 10 millones de toneladas y el 41% de ese crecimiento se lo llevan el regreso de los tigres del sudeste asiático. Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam. El sudeste asiático creció muy fuerte en la década del 80 y los 90 como un polo de crecimiento económico fenomenal, con cambios de tecnología y con, con, con una gran impo, impronta de, de un, países procesadores industriales. Y bueno, ahora son los principales eh, importadores de harina de soja, van a ser, posiblemente para abastecer a otros países con productos más específicos. Uh -huh. Y en el caso de la harina de soja, Argentina, ¿sí? de los 9,8 millones de toneladas que aumenta el comercio mundial, captura 5.2, el 53%. Brasil, que nos respira un poquito en la nuca, va a capturar el 47%. número redondo 50% Argentina, 50% Brasil. Estados Unidos, en ese sentido, no, no, no talla como abastecedor mundial de la harina de soja. Y en el caso del aceite, sí que es el dato interesante también para confirmar, la, las importaciones de aceite de, de soja, de, el 80% se lo lleva a la India, del crecimiento de un millón y medio. Y Argentina aporta el 73% de ese crecimiento de la demanda mundial de aceite. Eh, resumiendo, Argentina eh, sigue liderando el primer primer podio como exportador mundial de aceite y de harina de soja para la próxima década, y, y en el caso del maíz eh, las cifras son muy fuertes desde el punto de vista de lo que puede ser la de no, es que no sea en China, ¿no? En ese sentido, eh, China se queda importando 21 25 millones de toneladas en 10 años, y los tigres del sudeste asiático, ¿sí?, eh, aportan el 20% de esa demanda, y aparecen los países de, de Sudamérica y Cent América Central, que capturan el 35% del crecimiento de la demanda mundial de maíz. O sea, esto es un cambio interesante, en donde el, el polo consumidor de maíz, desde, la, desde el punto de vista de la demanda de importaciones, se va a focalizar sobre Centro y Sudamérica, y entonces Argentina y Brasil van a ser prove proveedores naturales ¿sí? del maíz para ese crecimiento. Entonces, estas producciones mundiales, y te redondeo un poquito qué está pasando con el maíz, en el caso del maíz, el USDA proyecta un, una baja una baja de 300.000 hectáreas. ¿sí? Estoy viendo acá el cuadro que hice, 360.000 hectáreas menos. Pero mete un rinde de tendencia... De, de 114 quintales por hectárea, que es casi el, un poco más del 2,5% de crecimiento del rinde. Entonces, ¿qué hizo el USDA? El USDA tapó la baja de, de superficie, que tampoco es mucha, pero, pero en, en época de escasez, eh, 300 mil, 350 mil hectáreas menos sí, es sí. bastante, tapó esa baja de superficie con un mayor rendimiento de maíz. O sea, en el Excel, el, el USDA quiso que le cierre el Excel. Entonces, ¿qué, ¿qué saco como conclusión de todo esto? Primero, que el crecimiento exiguo de un millón de toneladas en la producción de soja americana no alcanza para compensar los 25 millones de toneladas que perdió Sudamérica en el mes de diciembre de enero. Punto uno. Punto dos, que las proyecciones del USDA del rendimiento de Estados Unidos están dibujadas para arriba está dibujada para arriba y eh, cualquier cosa que pase va a ser para abajo. Entonces, y ahí tenemos un dato interesante, que la demanda mundial de maíz eh, va a ser capturada en un 44% de acá a la próxima década por Brasil, en un 29% por Estados Unidos, un 23% por Ucrania y un 10% por Argentina. Tengo que hacer la salvedad que tanto en soja como en maíz el USDA eh, está un poquito más marrete con Argentina. O sea, está tomando aumentos de producciones. O sea, el USDA está tomando la foto de, de los próximos años como que el, el control del gobierno, las, las, las retenciones, la presión impositiva y todo lo que conocemos está, siendo, está frenando a la Argentina. Está frenando a la Argentina. Yo te puedo asegurar que si no hubiera retenciones, la, el país que captura casi todo este crecimiento de la demanda es Argentina. Pero con, con viste que te hagan, que te hagan correr eh, 10 kilómetros con un cinturón de 10 kilos de peso, es como que no podés competir. Sí, 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 Entonces, sí, eh, totalmente. Así está jugando la Argentina el, el mercado. Pablo, y para, sí. sí, sí,
1: continúa por favor, no, no quiero cortar.
0: Simplemente, simplemente para decirte que no he visto el Chicago hoy, yo no, no veo ningún motivo por el cual los mercados bajen, ¿no? Así que, salvo que haya una presión de oferta mayor, porque pararon las lluvias y la gente puede llegar a cargar, lo que tenía que cargar, pero estabilidad en los precios. Podemos ver hasta mañana que tengamos Chicago de vuelta.
1: Bueno, eh, te hago dos en una, con una respuesta algo sintética te encargo. Eh, al parecer la liquidación de febrero se encamina a récord más de 2.200 millones de dólares en, en cuestión de, de, de agrodólares y la otra que quiero saber en qué situación nos encontramos con el conflicto entre Rusia y Ucrania
0: Cortita, cortita la liquidación de febrero es un síntoma de eh, la, la gran liquidez en granos que tienen todavía los productores ¿sí? todavía hay muchos millones de toneladas de soja sin vender y hay un gran avance en las ventas de maíz, ¿sí? y en trigo, en trigo en tercer lugar. O sea que aún así, es un comparado con los otros febreros, estamos eh, 400, 500 millones de dólares por debajo, pero para el gobierno es, es una buena noticia. Y con respecto al conflicto Ucrania-Rusia, ahí está habiendo eh, algunas situaciones que ya se vivieron con, con Crimea, de lo que fue el ingreso de Rusia a Crimea eh, parece ser que el gobierno ruso está apoyando a los separatistas rusos que están en dos en dos localidades del este de Ucrania y que hay una especie de, de, de psicosis para que la población civil emigre y están capturando estos dos estos dos eh, estos dos estados o provincias eh, no hay una invasión general. Estados Unidos cree que no hay una invasión general, que Estados Unidos cree lo contrario, pero hay retiro de tanques rusos de la frontera con, con Ucrania, que es un poco el, 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 la estrategia rusa. No, Yo creo que la estrategia rusa es empezar a tomar Ucrania por pedazos. Entonces descoloca a Estados Unidos porque no hay una invasión general, aire, tierra y, y misiles y mar, sino que hay una una, una una llegada regional donde el gobierno ruso apoya a los separatistas rusos que están a favor del, del, del Kremlin en estas dos zonas del, del este de Ucrania, entonces eh, está muy difícil la situación yo te diría que, yo comenté el otro día que empresas muy importantes como Cargill aseguraron a sus clientes que no van, de, no van a dejar de abastecer de de maíz y aceite de girasol y trigo del Mar Negro, lo cual es toda una jugada y todo, todo arriesgado, ¿no? Pero pero da la sensación de que el tema no es que se va diluyendo, sino que le va quitando a Estados Unidos excusas para intervenir eh, militarmente, ¿no?
1: Bien, Pablo, ¿qué pasa hoy a las seis de la tarde? Atención a la audiencia.
0: Hoy tenemos un, un seminario, un especial, es pues, una videoconferencia que hacemos por Zoom, en donde vamos a presentar eh, justamente las proyecciones estas 2021-2031, con su impacto en el, en el corto plazo, ¿sí? Eh, entendemos que es muy rápido para invitar a toda tu audiencia, pero vamos a hacer otro seminario, posiblemente la semana que viene, para que toda tu audiencia pueda participar en forma libre y gratuita, ¿sí?, con el apoyo de la radio, por supuesto, y que puedan los productores participar y, y poder acceder al conocimiento y a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que eso es lo más importante.
1: Bueno, la invitación está hecha. Aquel que esté eh, interesado no tiene más que enviar un mail para, para confirmar la, la participación, ¿no, Pablo? Y, y bueno, y de esta manera este, acceder, reiteramos, a, a este eh, seminario que es totalmente gratuito, ¿eh? atención, este, por ahí alguno este, dice, bueno, pero no, no, es totalmente gratuito. Hoy a las 6 de la tarde, a través de, de la plataforma Zoom, te envían este, un, un mail a adrianiagripac.com.ar para confirmar la participación.
0: Y también lo pueden enviar a la radio, ¿eh? a la producción de la radio, para Bien. que tengas una base de de contacto que son muy asiduos tuyos para evitar que. Se equivoquen en el apellido que es Adriani sí, sí, sí. Usted lo, Usted
1: no, no va a llevar ningún paquete, sino que les va a llevar mucha información.
0: Exactamente.
1: <ríe> Pablo, <Los espero. ríe> muchísimas gracias. Eh, hoy estaremos prendidos, así que te mando un gran abrazo y que tengas una muy buena semana.
0: Igualmente para toda la audiencia y todos los productores.
1: Pablo Adriani, consultor privado, la verdad que es un gusto siempre tenerlo en nuestro programa para analizar los mercados agrícolas, no solamente en el orden local, sino también internacional, para que nos dé a conocer cómo es la tendencia, por sobre todas las cosas. Día eh, lunes y nosotros que le damos continuidad a este programa. No se mueva, que ya seguimos con más.
0: Descarga la app y lleva a Campo Total Radio a donde vayas y escucharos desde cualquier lugar. Chatea, mensajea e ingresa a nuestra web y redes sociales. Es simple, rápida, gratis e interactiva. Descarga la app de Campo Total Radio, disponible en Google Play y App Store.